0: em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, que seja Podemos sentar, filhos queridos. A liturgia da palavra de hoje é uma daquelas liturgias que eu sempre digo me provoca uma grande angústia no coração, né? Porque são três leituras tão bonitas que nós poderíamos e podemos tirar tantas coisas para a nossa vida que a minha vontade humana é de falar tudo aquilo que está no coração e aí nós ficaríamos até a noite aqui, né? Então, me angustia porque a gente tem que resumir, ser sucinto... Para celebrarmos a Santa Eucaristia Mas sem dúvida alguma Queridos irmãos e irmãs O Senhor nos chama hoje Nesta liturgia da palavra Do 18º domingo do tempo comum A confiança e a fidelidade Quando o Pai em seu grande ato de amor Criou tudo Entregou gratuitamente aos seus filhos criados a sua imagem e à sua semelhança, ele criou tudo perfeito, não é assim? Ele criou tudo na igualdade, no equilíbrio, não existia ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres, mas tudo era para todos em um grandíssimo ato de amor. Eis que o nosso egoísmo e a nossa sede De ter cada vez mais a criação contaminada pelo pecado Provoca esse desequilíbrio na obra criadora de Deus Não porque Deus seja imperfeito Mas porque o nosso pecado torna imperfeita essa obra da criação Porque o nosso pecado mancha esse ato de amor de um pai Que gratuitamente tudo nos entregou E eis que mesmo vivendo no pecado E mesmo tentando satisfazer o nosso vazio A nossa alma continua a ter sede de Deus Porque nós sabemos que saímos do paraíso Saímos daquela terra preparada pelo Senhor Para nos aventurar em pensamentos, ideias Em projetos que não são os pensamentos, ideias, projetos de Deus, nos deixamos motivados pelo pecado, nos deixamos levar pelos prazeres do mundo, só que eu repito, como tantas vezes, já repeti a vocês, esses prazeres do mundo não preenchem o nosso vazio, Não preenchem o nosso coração e provocam ainda mais sede de Deus Porque na minha memória está todo aquele deleite que Deus me proporcionou no paraíso A minha alma continua a ter sede O meu ser sente falta deste Deus que gratuitamente por amor tudo me deu Por isso o profeta Isaías na primeira leitura ele já diz Filhos, irmãos, assim diz o Senhor, vós todos que estáis com sede, vinde as águas, vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comer e vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. A obra da criação de Deus, repito mais uma vez, é um ato gratuito do amor de Deus. Tudo era de todos, repito mais uma vez. E a minha alma que está sedenta desta água viva, o meu ser que no seu vazio clama por algo ou por alguém que preencha o meu interior, o Cristo nos diz agora, eu sou esta água viva que sacia sua sede. Ou mesmo no momento da Eucaristia, ele nos diz todo aquele que come deste pão e bebe desse sangue, todo aquele que come de mim, nunca mais terá fome, eu vos saciarei para a eternidade. Como que dizendo, olha, esse vazio que você está sentindo, esta busca constante para preencher o seu vazio existencial, não é nas coisas do mundo, mas é em mim. Somente eu é que posso vir ao encontro do seu vazio, porque como ele disse também a mulher no poço de Jacó, se você soubesse quem é que te pede de beber desta água, você mesmo é que lhe pediria, porque a água que eu tenho para te dar, saciará a tua sede para a eternidade, mas a água que você tem aí, você pode beber litros e litros e litros, e continuará a ter sede. E continuará insaciável, mas a água que eu tenho, essa te saciará para a eternidade. Cristo é esta água viva. Na segunda leitura, filhos, de São Paulo aos Romanos, São Paulo diz, e aqui eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada Em tudo isso somos mais que vencedores Graças àquele que nos amou São Paulo ele faz nessa segunda leitura de hoje Toda uma explicação do amor de Cristo que é eterno Deus jamais, filhos, deixará de nos amar Não é assim? Deus jamais nos abandonará e nada, nem ninguém, neste mundo ou no outro mundo, nesta vida ou na outra vida, nada nem ninguém nos distanciará do amor de Deus, morte, vida, tribulação, angústia, inimigos, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas é interessante filhos Que o amor de Deus para conosco nunca acaba Porque é um amor eterno E repito, nada nem ninguém pode nos separar Mas ontem celebrando lá na Santa Efigênia Eu dizia Que existe uma coisa Que pode nos separar do amor de Deus E alguém sabe que coisa é essa? Não Porque mesmo que eu não acredite nele Mesmo que eu não tenha fé Deus não vai me deixar de amar Porque Ele me criou E Ele me ama E mesmo na minha falta de fé Deus Ele vai durante toda a minha vida Usando de meios para tentar me trazer para Ele Para abrir os meus olhos Pode ser que eu recuse Pode ser que eu não enxergue Pode ser que eu não aceite Jesus E continue na minha teimosia querendo caminhar distante dele, mas o Senhor Jesus jamais desiste de mim, jamais, porque o amor dele, repito, é eterno e não tem fim, mas existe, repito mais uma vez, somente uma realidade que pode me afastar do amor de Deus, e que realidade é essa? Indiretamente nós já respondemos aqui, né, com essa colocação da Dona Marta, Oi? Exatamente. A única realidade que pode me afastar do amor de Deus sou eu mesmo. Eu posso tomar a minha decisão de viver sem Deus. Eu posso tomar a minha decisão, mesmo vendo esse ato constante de amor de Deus, que me toma pelas mãos e quer me trazer de volta para o seu meio, eu posso querer insistir, em viver uma vida sem Deus, vocês não podem me afastar de Deus, a morte não pode me afastar de Deus porque até mesmo ela foi vencida quando Cristo morreu na cruz, nem os poderes cósmicos, nem céu, nem terra nada pode me afastar do amor de Deus, o único que pode me afastar de Deus sou eu mesmo Quando eu prefiro o pecado, quando eu prefiro uma vida sem Deus, quando eu prefiro uma vida sem buscar a eternidade. Só que eu repito, iluminado pela primeira leitura, todas as vezes que consciente ou inconscientemente eu tento me afastar de Deus porque eu estou encontrando prazeres em coisas do mundo, na realidade eu estou somente aumentando o meu vazio. Na realidade eu estou somente aumentando este vazio interior, este vazio existencial. Já tomar alguma coisa, não sei, algum suco, líquido, que parece que quanto mais você toma, mais sede você tem. As coisas do mundo fazem isso em nós. A gente acha que fazendo uso das coisas que me distanciam de Deus, eu vou de alguma forma preencher a minha vida. Não. Quanto mais eu bebo das coisas do mundo, mais sede eu tenho. E quanto mais eu quero me distanciar de Deus, mais Ele vai tentar, mais Ele vai me buscar, mais Ele vai fazer de tudo para me resgatar. Agora eu posso querer insistir nessa vida de pecado e aí a sede aumenta a sede aumenta a sede aumenta e eu vou me distanciando cada vez mais de Deus repito com São Paulo nada nem ninguém pode me separar do amor de Deus mas eu posso virar as costas para Deus e preferir uma vida de pecado aumentando mais a minha sede aumentando mais o meu vazio aumentando mais o meu distanciar do amor do Pai. No texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós ouvimos o relato deste milagre da multiplicação dos pães. E aí tem alguns pontos bonitos e importantes desse texto que vale a pena meditar. O texto inicia dizendo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Ou seja, Cristo se retirou para rezar, para se colocar na presença do Pai. Aqui já tem uma coisa muito bonita, porque nos mostra que mesmo sendo filho de Deus, Cristo rezava, né? Mesmo sendo Deus, Cristo rezava. É bonito porque, vamos ser sinceros, filhos, como nós estamos, e quando eu digo nós, eu incluo o padre também, né? como nós estamos nos afastando da vida de oração na verdade a gente às vezes resume a nossa oração a estar na missa no domingo e parece que basta mas o oxigênio que faz a minha alma respirar é a oração oração diária oração cotidiana que me fortalece, que me reanima e que não deixa a minha alma enfraquecer Jesus é exemplo disso. Em qualquer momento, em qualquer decisão que ele tinha que tomar, qual era a primeira coisa que ele fazia? Se retirava em oração. E aqui a mesma coisa. Mas quando as multidões souberam disso, souberam que Jesus tinha se retirado, também essa multidão saíram das cidades e o seguiram a pé. Nós somos esta multidão. Né? sedentos... angustiados... mas que estamos... com nossas fraquezas e limitações... tentando saciar essa nossa sede com Deus... não com as coisas do mundo... ainda que o pecado batalau... nós estamos indo atrás da barca de Cristo... e prova disso é que nós estamos aqui... não é verdade? poderíamos estar em casa... dormindo, descansando... fazendo um milhão de coisas... Mas você preferiu escutar a voz do Cristo e correr atrás da barca do Senhor. Para tentar com Cristo, ou melhor, para buscar em Cristo a saciedade da sua alma. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles." Isso é lindo filhos, isso é lindo E é o que nos falta hoje né? A nós pastores, sacerdotes Mas também ao povo de Deus né? A cada um de nós batizados Nos encher de compaixão pelos outros Compaixão significa isso com, patire, com paixão vir ao encontro, sentir o outro, sentir as necessidades dos nossos irmãos, não se fechar no egoísmo, não se fechar na sua própria vontade, não se fechar nas suas necessidades somente, mas ir, sentir com o irmão, sentir com o próximo... Ter paixão naquilo, não simplesmente fazer por fazer, mas fazer porque eu tenho a convicção de que aquele é meu irmão, criado também ele a imagem e semelhança de Deus. E por isso mesmo, eu também sou responsável por ele pelas necessidades dele, não me fechar, não à toa filhos, hoje no milagre da multiplicação, e isso nós sabemos pelos estudos teológicos, por tudo aquilo que a nossa fé nos ensina, que verdadeiramente o milagre da multiplicação ele aconteceu, Cristo verdadeiramente pegou aqueles pães, pegou aqueles peixes, elevou ao Pai uma oração de ação de graças, e alimentou mais de 5 mil homens, isso não é linguagem literária, mas é um fato histórico, verdadeiramente Cristo realizou o milagre da multiplicação, mas também o evangelho de hoje nos dá uma lição, quando os discípulos, eles queriam se abster, Como se aquela multidão não fosse problema deles. Aqui está a diferença da compaixão que Cristo teve, da atitude dos apóstolos. Jesus olha aquela multidão com paixão, apaixonado, sabendo que aquelas ovelhas pertenciam a Ele. Os apóstolos não. Jesus, está vendo essa multidão aqui? Nós estamos distantes, nós estamos longe... Por que, que o Senhor não manda esse povo todo embora para ele se alimentar? Por que, que o Senhor não manda esse povo todo embora para eles buscar as coisas dele? Porque não é problema nosso. A nossa missão aqui é falar do Evangelho. Alimentar esse povo não é problema nosso. Manda eles para casa. E qual foi a resposta de Jesus, imediatamente? Dai-lhe vós mesmos de comer. Eu fico imaginando, né? nessa hora, no coração dos apóstolos deve ter tido um desespero, né? Pelo amor de Deus, a gente não tem comida nem para nós 12, como que eu vou achar comida para cinco mil pessoas? Mas Jesus foi categórico: dai-lhe vós mesmos de comer, e agora? E aí eu repito para vocês: o fato da multiplicação dos pães é um fato verdadeiro, Cristo multiplicou os pães e os peixes e alimentou aquela multidão, mas ele chama também a nossa atenção quando diz, dai-lhes vós mesmos de comer, sabe o que significa isso? Aquilo que tantas vezes nós dizemos, né? não existe pobre que seja tão pobre que não tenha nada para dar, e não existe rico que seja tão rico que não tenha nada para receber, o milagre da multiplicação também nos chama a atenção para o milagre da partilha. E hoje a partilha é o grande milagre da multiplicação que Cristo realiza por meio do nosso sim. Eu tenho pouco, eu sou pobre, mas quando eu me disponho a trazer esse pacote de arroz, que não é muito, mas eu me disponho a partilhar, olha aqui nos pés do altar, o milagre da multiplicação acontecendo. Dá-lhe voz mesmo de comer. É isso que Jesus está nos ensinando no Evangelho de hoje. Confiança sim, porque Ele é o Deus que faz milagre. Ele realiza o milagre. Mas hoje Ele quer realizar esse milagre, através do nosso sim. Dá-lhes vós mesmos de comer, dá-lhes vós mesmos de comer. Eu sou pobre, eu não tenho muito Senhor, mas aquilo que eu tenho, eu partilho com todo amor. Aquilo que eu tenho, eu partilho com o meu irmão. E aí filhos, nós vemos aqui o milagre da multiplicação acontecer em cada Santa Missa, pela sua ajuda, pelo seu sim nós continuamos vendo aqui também o milagre da multiplicação tem uma conotação eucarística né? o Cristo que realizando o milagre sacia a fome de toda aquela multidão o Cristo que se multiplicando também na eucaristia é o mesmo pão da vida mas que alimenta a cada um de nós e uma multidão de fiéis no mundo inteiro com sacramento sacia a nossa fé. Vejam que bonito o milagre da multiplicação que nos faz vir ao encontro dos nossos irmãos mais necessitados. E o milagre da multiplicação carística de um Cristo que se dá em alimento para saciar a fome desta multidão de batizados que querem preencher esse vazio, o um espaço na nossa alma que é somente e tão somente de Deus. E aqui nós precisaríamos pedir, como de fato pedimos, Senhor, venha ao encontro do meu ser, vem ao encontro do meu vazio, alimenta-me com o pão eucarístico, que é o teu corpo e o teu sangue, para que eu também tome consciência que eu preciso participar deste milagre da multiplicação, que eu preciso dar o meu sim, a este milagre da multiplicação termino, lembrando aquilo que outros momentos também o padre já partilhou com vocês né filhos nós precisamos sempre tomar consciência de que enquanto existir uma pessoa no mundo passando fome eu sou responsável pela fome daquela pessoa porque se está faltando no prato dela é talvez porque eu esteja desperdiçando no meu e aí a gente tem que tomar consciência Que aquela comida que o nosso olho grande Coloca sempre a mais no nosso prato Que metade vai para lixo Poderia estar saciando a fome de alguém Que aquela comida que Constantemente nós desperdiçamos Poderia estar alimentando alguém E que eu sou responsável por isso por isso que é tão importante por a Dona Maria já me pegou aqui na sacristia né? quando eu cheguei falou padre, pelo amor de Deus fala para o povo trazer alimento que esse mês faltou arroz esse mês está faltando arroz nas nossas cestas básicas, filhos será que o evangelho de hoje já não é uma chamada de atenção para nós também? dizendo, olha você, eu que nos preocupamos tanto com o nosso estômago Com o que nós vamos comer, com o que nós vamos beber. Não nos esqueçamos que do seu lado tem um irmão passando fome. E que pela misericórdia de Deus, você é convidado a participar do milagre da multiplicação. Por amor, devolver o equilíbrio à criação perfeita de Deus. Com a minha colaboração, devolver ao meu irmão aquilo que lhe é devido por direito. Porque eu repito, se está faltando no prato dele, é talvez porque esteja sobrando demais no meu, eu esteja desperdiçando. Por isso, filhos, vamos, iluminados por esse evangelho de hoje, por essa liturgia tão bonita, neste 18º domingo, pedir a Deus que nos dê essa consciência, né? Primeiro, de fidelidade a Ele, porque eu repito, nada pode nos separar do amor de Deus, somente a minha infidelidade, somente o meu querer não estar com Deus. Então que Ele me faça fiel, bebendo desta água que é o próprio Cristo, saciando essa minha sede com o próprio Cristo e assim, unido ao Senhor, unido perfeitamente a Cristo na fidelidade à sua vontade, ir ao encontro do meu irmão. Daquele irmão necessitado, daquele irmão que está faminto, daquele irmão que está precisando da minha presença, da minha mão, do meu apoio. E assim filhos, vamos pouco a pouco com o nosso sim, com a nossa fidelidade, fazendo presente no meio de nós o reino eterno de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que o teu servo fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Rádio Abarca, Abarca o amor de Deus pra você!